0: Sampai selama-lamanya Biar engkau yang selalu menjadi gunung batu Tempat perlindungan kota benteng kami yang hidup Bapa Kami datang dengan segala kerendahan hati pada pagi hari ini Biarlah Bapa berbicara kepada masing-masing kami Tumpahkan apa yang menjadi isi hati Tuhan Pakai hambamu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan Buang segala perkataan yang sia-sia, yang tidak perlu dilepaskan, biar hanya isi hati Tuhan saja yang boleh diperdengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan rasa lapar dan haus, berikan kepada kami roh hikmat, roh wahyu. Sebab kalau bukan Tuhan sendiri yang mewahyukan kepada kami, kami tidak mungkin bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan apa yang menjadi rahasia-rahasia rahasia Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk, thank you Press and Worship Team, saya percaya kita semua diberkati. Apa kabar saudara, senang bisa berkumpul bersama-sama kembali? Dan dalam dua bulan ini kita akan membahas tentang the life, segala sesuatu tentang kehidupan ini. So for the next two months, selama bulan September dan bulan Oktober, kita akan membahas segala sesuatu tema yang bertalian, yang berhubungan dengan kehidupan ini. Tema besar kita adalah the life, tentang kehidupan. Kalau kita bicara kehidupan, maka saya akan awali pada hari ini tentang the purpose of life atau tujuan hidup. Tema yang mungkin saudara sudah dengar berulang-ulang, mungkin kita semua sudah sering mendengarnya, tetapi izinkan Biar firman Tuhan bisa membukakan kita dari sisi-sisi yang lainnya lagi. Sebab tema ini, ironinya sekalipun banyak orang sering mendengarkannya, tetapi hanya sedikit orang yang sudah menemukannya. Itu persoalannya. Kalau kita bicara tujuan kehidupan, banyak orang yang sudah sering belajar tentang hal ini, banyak orang yang sudah sering dengar tentang hal ini, tapi hanya sedikit yang sudah berhasil Menemukannya Salah satu pertanyaan terbesar Dalam hidup manusia Kalau kita mau jujur setiap kita Pasti pernah bertanya ini Why am I here Kenapa aku ada di bumi ini Saya percaya setiap kita Pernah bertanya ini Dalam hidupnya Ada orang yang sudah menemukan jawabannya Ada orang yang belum menemukan Jawabannya sampai udah gak mau nanya lagi ya, Sangking capek Cari jawabannya Tapi saya berdoa kita semua harus menemukan akan jawaban yang penting ini. Sebab kenapa jawaban atas pertanyaan ini, kenapa aku harus ada di bumi ini, ini merupakan bahan bakar utama dalam hidup kita yang kemudian akan menentukan apakah hidup kita akan menjadi bermakna atau sebaliknya menjadi sia-sia. Ini adalah bensin utamanya. Ini adalah bahan bakar utamanya yang akan menentukan apakah hidup kita jadi bermakna atau sia-sia. Hidup yang sia-sia itu useless. Orang paling tidak enak kalau dibilang useless. Dalam Alkitab, saudara tahu useless itu apa? Garam yang tidak asin, yang dibuang orang, yang diinjak-injak, tidak ada gunanya, itu useless. Menjadi useless itu paling tidak enak dalam hidup ini. So pastikan kita tahu Untuk apa kita ada di dunia ini supaya hidup kita menjadi bermakna dan tidak useless. Sebab tujuan akan selalu bicara tentang ini, reason of existence. Tujuan akan selalu bicara alasan mengapa segala sesuatu ada. Kalau kita tahu tujuan kita, kalau kita tahu alasan mengapa segala sesuatu ada, maka kita tidak akan nyasar karena kita punya arah. Orang yang nggak punya tujuan itu nggak punya arah. Orang yang nggak punya arah pasti tersesat hidupnya, pasti akan nyasar, pasti akan get lost, saudara. Ya. Itu sebabnya sangat penting untuk kita mengetahui tujuan akan hidup ini, kenapa aku harus ada di bumi ini, supaya kita tidak nyasar dan kita punya arah. Kalau saudara berata sama diri saudara sendiri, ya aku lahir kebetulan. Aku lahir kebetulan, lahir di bumi ini. Kita nggak minta dilahirkan kok, tiba-tiba ada aja. Ya kan? Mungkin ada yang pernah berpikir seperti demikian. Saya harus beritahu kalau kita berpikir bahwa kita adalah kebetulan hadir di bumi ini. maka kita tidak akan bisa menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berpikir bahwa kita hanya just accident, hanya kebetulan kita ada di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. So, kalau kita tahu kenapa kita ada di bumi, arah kita jelas, hidup kita jadi bermakna. Saya akan mulai dengan ini, Mazmur 139, Ayat 13 sampai 14 saya akan berikan fondasinya dulu, saya akan berikan landasan berpikirnya dulu. Oke, okay, Mazmur 139 ayat 13 dan 14 saya akan bacakan. Ya, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Masmur Daud ini sangat luar biasa, saudara. Daud bilang, engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dari dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadaMu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya banyak orang khususnya yang sedang berada dalam tekanan hidup yang sangat hebat, sedang berbeban berat, sedang ada kefrustasian dalam hidupnya, seringkali diri, menganggap dirinya hadir di dunia ini hanya sebuah kebetulan. Tapi saya harus beritahu buat saudara bahwa tidak ada yang kebetulan, siapapun saudara, maaf saya harus bicara ini sekalipun, Ada orang yang bilang, tapi aku lahir dulu papa mama MBA. Tahu MBA? Ini bukan gelar magister of business and administration, bukan. Tapi merit by accident. Dengar baik ini, siapapun kita, sekalipun mungkin orang tua dulu berbuat kesalahan, tapi begitu ada sebuah janin yang ada dalam perut seorang ibu, yang ada dalam rahim seorang ibu, dengar baik. itu semua Tuhan yang menenun. Tidak ada yang bisa lahir di dunia ini, kalau bukan Tuhan yang menenun. Begitu ada sebuah janin dalam rahim wanita, itu tenunan tangan Tuhan. Nah, New Living Translation sangat baik sekali menerjemahkannya. Ini akan menunjukkan kepada kita bahwa memang tidak ada yang kebetulan. Ayat yang keempat belas. Thank you for making me so lihat ini wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. Saya mau saudara lihat kata wonderfully complex. Jadi ayat 14 tadi karena kejadianku dahsyat dan ajaib saya suka banget. Terjemahan NLT ini, New Living Translation, bilang gini, Wonderfully Complex. Tahu Wonderfully Complex? Sesuatu yang dibuat Wonderfully Complex, sangat kompleks, itu nggak mungkin kebetulan. Namanya Wonderfully Complex itu sangat kompleks. Semua dirancang detail oleh sang penenun kita, Tuhan. Itu sebabnya kaya, karena wonderfully kompleks makanya dikatakan your workmanship is marvelous, ajaib, luar biasa. Itu sebabnya saya selalu bilang gini manusia adalah maha karya Tuhan. Sebab tidak ada ciptaan lain yang dijadikan wonderfully kompleks hanya manusia. yang dijadikan wonderfully kompleks. Setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dengar baik ini, you are wonderfully kompleks. Tuhan menenun setiap detail, merencanakan setiap detail, untuk kita boleh ada di dunia ini. Ya. Seorang pelukis, itu tidak menyelesaikan lukisan dalam satu hari. Ya, saya bukan seniman, saudara, tapi saya pernah uh, ngobrol sama seniman. Wow, itu kalau dia udah bikin lukisan, mungkin kita cuma lihat coret-coret biasa, tapi itu wonderfully kompleks. Mulai dari campuran catnya, campuran warnanya, semua harus betul. Makanya jarang lukisan yang selesai dalam satu jam, satu hari jarang. Ada yang bisa melukis sesuatu sampai berhari-hari, bahkan ada yang berbulan-bulan. Karena setiap detail harus diperhatikan. Saudara dan saya lebih lagi. We are wonderfully complex. Kalau kita tidak menyadari ini, kalau kita tidak menyadari Tuhan punya tujuan masing-masing dalam hidup kita, kita akan punya kecenderungan menyia-nyiakan hidup ini. Kita akan punya kecenderungan kita anggap enteng hidup kita ini padahal enggak. Nah, saya mau memberikan secara sederhana dan secara cepat saja dua prinsip tujuan. Prinsip yang pertama Mazmur 19 ayat yang kedua. Nanti saya akan tutup dengan praktikalnya dengan aplikasinya. Sekarang saya berikan landasan berpikirnya dulu. Mazmur 19 ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dengar baik ini prinsip yang pertama. Ciptaan menceritakan kemuliaan penciptanya. Saya ulangi lagi. Ciptaan selalu menceritakan kemuliaan penciptanya. Sebuah lukisan menceritakan kemuliaan pelukisnya. Semua karya, karya seni atau misalnya iPhone, Apple Apple menceritakan kemuliaan Steve Jobs. Itu tidak bisa dibantah. Disneyland menceritakan kemuliaan Walt Disney. Walt Disney itu yang membuat taman bermain Disneyland itu seorang kakek-kakek saudara. Ya, seorang kakek-kakek. Kakek-kakek yang lagi menemani cucunya bermain di taman, kemudian dia berpikir betapa asiknya kalau ada satu taman di mana e, orang tua dengan anak bisa bermain bersama-sama. Tapi ketika Disneyland betul-betul berdiri, Walt Disney sudah tidak ada lagi. Tapi kalau ditanya siapa orang yang pertama ke Disneyland, ya Walt Disney itu. <guluh> dia memang belum menginjakan kakinya. tapi dia sudah sampai dulu kepada tujuannya. Sebelum orang lain menikmati, dia sudah tahu dalam alam pikirnya bahwa ini akan jadi seperti ini. Ada satu prinsip yang penting ini ciptaan menceritakan kemuliaan penciptanya. Pernahkah saudara memandang langit dan takjub? Kalau di kalau di Jakarta mungkin sekarang udah polusi ya, tapi saya ingat waktu saya masih kecil, ya. Itu sekalipun di Jakarta kita bisa melihat banyak bintang. Ya. Matahari itu kan bintang, matahari itu baru satu bintang. Yang ada di galaksi Bima Sakti. Oke. Okay. Nah, dalam galaksi Bima Sakti ini sedikitnya ada 100 miliar bintang. Ada 100 miliar matahari. Saudara bisa bayangkan itu ya. Jadi bumi ini kan mengelilingi matahari, matahari pusatnya. dan di galaksi Bima Sakti ini minimal ada 100 miliar bintang. Dan di alam semesta ini minimal ada 100 triliun galaksi. Betapa luar biasanya. Tapi saya harus beritahu saudara gini. Memang itu semua luar biasa, makanya Alkitab bilang langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Tapi Ketika Tuhan menciptakan semesta ini, ketika Tuhan menciptakan seluruh semesta dan isinya, Tuhan hanya berkata sungguh baik. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata sungguh sangat amat baik, very best. Ciptaan lain sekalipun langit yang begitu luar biasa, yes menceritakan kemuliaan Tuhan, tapi itu masih dalam tataran sungguh baik. Tapi manusia, Tuhan bilang gini, sungguh amat baik. Sederhana aja, seharusnya yang menceritakan kemuliaan Tuhan paling hebat adalah manusia. Saya ulang lagi. Sebenarnya yang seharusnya menceritakan kemuliaan Tuhan paling gamblang adalah manusia. Makanya begini, hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kenapa? Jawabannya sederhana aja, Karena manusia punya tugas untuk menggambarkan Tuhan. King Kong tidak diciptakan segambar serupa, ciptaan lain tidak diciptakan segambar serupa. Sehebat-hebatnya galaksi ini, bintang-bintang tidak ada yang diciptakan segambar dan serupa. Hanya manusia, sebab cuman manusia yang punya tugas untuk menggambarkan Tuhan dalam hidup mereka, dalam eksistensi mereka. Itu hanya manusia yang punya tugas itu. Pertanyaannya, apakah kita menggambarkan Tuhan atau tidak? Ini nih tugas yang sangat berat, makanya. kita punya visi duta-duta Allah. Duta besar Tuhan. Menjadi perwakilan Tuhan. Dan ini serius job. Ini tough job, ini hal yang sangat sulit. Sebagai duta-duta Allah, apakah hidup kita menceritakan kemuliaan Allah? Bukankah seharusnya kita semua yang membawa pesan-pesan Tuhan, ya? Yeah. Langit aja bisa menceritakan kemuliaan Allah, langit aja bisa membawa pesan Tuhan, apalagi hidup saudara dan saya harus lebih lagi. Kita punya tanggung jawab untuk membawa pesan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saudara bilang gini, "Pastor, tapi saya bukan pengkhotbah, tapi saya bukan sekolah Alkitab." Dengar baik, setiap saudara bisa membawa pesan Tuhan dalam hidup saudara dengan cara saudara masing-masing. Dan untuk orang yang mau menjadi pembawa pesan Tuhan, saya mau kasih kabar baik. Yohanes 3, ayat 34. Dengar baik ini, setiap saudara yang hidupnya mau membawa pesan Tuhan dalam hidupmu, siapapun pasti bisa. Kenapa? Itu bukan karena kuat gagah kita, itu bukan karena hebat kita. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, oke, okay? Karena Allah mengaruniakan apa rohnya yang tidak terbatas. Siapapun saudara, saudara diciptakan untuk membawa pesan-pesan Allah dalam hidupmu dan kau pasti bisa. Sebab bukan kuat, bukan gagah kita, tapi Tuhan yang mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas untuk saudara dan saya. Menyampaikan firman Allah bisa dengan cara yang berbeda-beda. Tidak setiap saudara harus berkhotbah, Tapi saya percaya apapun profesi saudara, saudara bisa untuk membawa pesan Allah. Sebab bukan kuat, bukan gagah kita. Tapi Tuhan yang mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas untuk kita. Persoalannya maukah kita memberi diri kita untuk menjadi penyampai pesan Allah dalam hidup ini. Maukah kita membuka hati kita? Maukah kita membuka diri kita? Supaya ini Tuhan utus aku, ini Tuhan pakai aku Tuhan. Dalam setiap apapun yang aku kerjakan, in whatever I do, pakai aku Tuhan untuk jadi pembawa pesan-pesanmu. Setiap kita adalah utusan Allah. Dan ketika kita membawakan pesan Tuhan, Kita enggak perlu jadi sombong, kita enggak perlu jadi gede kepala, kita enggak perlu merasa pewahiwan ini milik kita, kita enggak usah merasa paling hebat, kita enggak usah merasa paling benar, sebab memang bukan kuat kita, bukan gagah kita, tapi karena rohnya yang tidak terbatas, yang dicurahkan kepada saudara dan saya. So, ingat ini prinsip yang pertama, ciptaan menceritakan kemuliaan penciptanya, dan tidak ada yang lebih bertanggung jawab, Di seluruh jagat raya ini untuk menceritakan kemuliaan Tuhan selain manusia. Manusia adalah yang paling bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab itu manusia. Karena kita maha karyanya Tuhan. Alam semesta hebat tapi alam semesta bukan maha karya Tuhan. Maha karya Tuhan itu cuma satu manusia. yang dihembuskan rohnya sendiri, yang dikasih gambar dan rupanya. So jangan ada yang merasa diri saudara tidak berarti, hanya remahan rengginang, hanya serpihan debu. Ya. Makanya jangan apa, jangan banyak dengar lagu yang yang apa namanya tidak alkitabiah. Entar kita dibilang butiran debulah, apalah. No, you are wonderfully complex. <laughs> Prinsip yang kedua, bertanyalah sama penciptamu. Sebab dia yang paling tahu. Ada orang tanya tujuan hidup, tanya sama pendetanya. Jangan tanya sama saya, sebab saya nggak tahu. Bukan saya yang menciptakan saudara. Sorry, but I have to tell you this. Tanya sama papa mamamu pun, tanya sama orang tua kita pun, mereka enggak tahu. Sebab yang paling tahu adalah pencipta kita. Kita buka Yeremia 1 ayat 5. Tadi kita sudah baca di kitab Masmur ya. Orang tua itu mau tahu rupa anaknya aja harus tunggu berapa bulan dulu kan. Lewat mesin USG sekarang makin lama, makin canggih. Ada 3D, 4D, 5D, ya saya nggak tahu lah udah, udah apa sampai berapa D ya. Tapi tetap yang paling tahu itu Tuhan. Tuhan yang membentuk dari buah pinggan. Nah sekarang Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, tuh lihat. Belum ada di rahim. Aku telah mengenal engkau. Tidak ada orang, tidak ada sosok, tidak ada pribadi yang lebih tahu masalah hal ini selain Tuhan sendiri. Sebab sebelum ada dalam rahim pun, Alkitab bilang, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Memang ini konteksnya untuk Yeremia, tetap dengar baik semua manusia. bahkan sebelum dalam rahim orang tua kita, Tuhan sudah mengenal kita. Tapi masalah gini, Tuhan tidak bekerja lewat cara yang instan. Tuhan mengenal kita dan Tuhan mau kita juga mengenal dia. oke Tuhan juga mau kita mengenal dia, tapi Tuhan nggak mau cara yang instan. Tuhan mau kita bergumul sama dia, Tuhan mau kita punya pengalaman pribadi dengan dia, Tuhan mau kita punya jam doa dengan dia, Tuhan mau kita bersekutu dengan dia, dan Tuhan kasih the manual book untuk kita boleh mengenal dia, yaitu Alkitab. Tapi berapa banyak orang yang nggak mau baca Alkitab? Lebih suka nungguin penglihatan daripada baca Alkitab. loh iya. Lebih suka tungguin nubuatan daripada baca Alkitab. Saya enggak bilang nubuatan itu enggak ada, saya enggak bilang penglihatan itu enggak ada. Tapi dengar baik ini, kalau kita males baca firman Tuhan, kalau kita males merenungkan firman Tuhan, terus kita cuman mau tungguin nubuatan, tungguin penglihatan, kita enggak akan mendapatkannya. Selalu saya bilang, dapat penglihatan itu tidak susah. Saudara puasa nih 10 hari aja, di hari ke 10 pasti dapat penglihatan. Bebek panggang. Banyak orang nggak mau bergumul dengan Tuhan, nggak mau baca Alkitab. Setiap karya ciptaan itu pasti ada manual booknya. Waktu saya mengunjungi uh, uh, Museum Art and Gallery di Sydney. Ada benda-benda karya seni yang kata ini hebat. Kadang-kadang saya bingung, maaf saudara, ada jamban yang dipajang kata ini karya seni hebat. Saya itu sampai bingung, kok jamban karya seni hebat. Itu ada story-nya, ada ceritanya. Saudara beli barang elektronik yang seberapa hebat pun, itu ada manual book-nya, ya kan? Tapi sedikit sekali orang yang mau baca manual book itu kan. Makanya banyak orang biarpun handphonenya canggih, cuman tahu buat telepon, whatsapp, sama sms. Karena nggak mau dibaca manual booknya, mentok-mentok kotak-katik sendiri. Ya kalau handphone masih bisa di kotak katik sendiri, kalau hidup kita nggak akan bisa saudara. Kita akan buang waktu, kita akan kehabisan banyak energi, kita akan kehabisan banyak tenaga. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Setiap saudara dan saya pasti Pasti akan ada dalam sebuah pertandingan Tanpa terkecuali setiap saudara dan saya Pasti ada dalam sebuah pertandingan Pertanyaan saya Saudara ada di pertandingan yang mana? Sebab kalau saudara salah masuk arena, saudara akan capek, saudara akan buang waktu. Saudara nggak akan jadi maksimal, karena salah masuk arena. Pertandingan yang mana? Ini yang harus kita kenali. Yes. Dalam hidup saya, saya tidak pernah menyesal menghabiskan waktu di bangku sekolah Alkitab 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Saya enggak pernah menyesal itu. Karena saya tahu di arena mana Tuhan tempatkan saya untuk berlomba. Di arena mana Tuhan tempatkan saya untuk bertanding. Satu angkatan saya kira-kira ada 200 orang. Dulu waktu sekolah Alkitab. Dan... Kalau saya lihat hari ini, mungkin yang benar-benar dalam tanda petik, untuk pelayanan, pel dalam tanda petik ya, pelayanan di gereja, menggembalakan dan lain sebagainya, less than 25%, less than 30%. Ada yang buka toko HP, ada yang buka warteg, ada yang buka ini. Enggak, bukannya salah, tapi ya, lu ngapain sekolah Alkitab, kalau mau jadi tukang handphone, iya kan? Buang waktu, ngapain? Mengenali pertandingan mana yang harus kita ikuti itu sangat penting. Kalau saudara atlet badminton jangan datang ke stadion volley. That's why this is very important bahwa kita harus mengenali. dan di sini dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan setiap kita punya pertandingan kita masing-masing. So, jangan membandingkan pertandingan saudara dengan pertandingan orang lain. Jangan dibandingin. Bahkan dalam satu arena yang sama pun fungsi dan peran saudara bisa beda. Seperti pemain sepak bola, sama-sama masuk stadion sepak bola, tapi sampai di lapangan, fungsinya enggak tentu sama. Ada yang jadi kiper, ada yang jadi pemain tengah, pemain tengah aja enggak sama, ada yang jadi playmaker, ada yang jadi pemain sayap. Sih, begitu spesifiknya. Dan ini sama dengan hidup kita. Yang tahu, kita diciptakan untuk apa? Itu cuman Tuhan. Karena sangat spesifik sekali. Nah, dengar baik-baik ini. Tujuan hidup yang telah Tuhan bentuk dalam masing-masing kita, ini yang saya suka pakai istilah ini. That is God's signature in our life. Itu seperti tanda tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Yeah. Begitu uniknya, begitu spesifiknya Tidak ada orang yang sama satu dengan yang lain Kan tanda tangan tidak ada yang sama Maka saya suka bilang Kalau kita bicara tujuan hidup It's like the God signature in our life Nah, setiap janin yang lahir ke dunia Tadi kan saya sudah katakan Siapapun dia Tidak ada yang kecelakaan Tidak ada yang kebetulan Begitu baik lahir ke dunia ini itu sudah memuat god signature dalamnya Dosa dengar baiknya dosa itu merusak tujuan Dosa merusak tujuan Tapi apakah god signature itu hilang? Tidak. Itu sebabnya Saudara jangan aneh, Saudara bisa melihat orang piawai hebat di bidangnya tapi tidak mengenal Tuhan. Sebab dia juga tetap diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dia tetap memuat God signature dalam hidupnya, tapi dosa merusak tujuannya. Makanya memang benar apa kata Alkitab kejadian 1 ayat 26 kan, baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. supaya mereka berkuasa orang yang tidak mengenal Tuhan yang tidak mengajar keserupaan bisa nggak berkuasa bisa tapi pasti rusak pasti berantakan jadi melenceng tetap bisa berkuasa tetap ada orang yang bisa menemukan dalam tanda petik God Signature dalam hidup dia Dosa melencengkan tujuannya. Dosa merusak tujuannya. Nah sekarang kita tahu Tuhan ingin kita jadi duta-dutanya secara spesifik dalam bidang apa. Nah untuk yang belum tahu, saya bagi dua ya. Ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Ini aplikasinya. Untuk yang belum tahu, saudara bisa catat enam hal sederhana ini. yang saudara nanti renungkan di rumah. Jangan jawab terburu-buru, saudara renungkan sendiri di rumah. Mudah-mudahan enam hal ini bisa membantu ketika saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apa yang paling membuatmu pecah hati? Hatimu itu paling tergerak oleh belas kasihan kalau melihat apa? Pasti ada. Kalau yang berkata, tidak ada, nah itu Uh, namanya anda masih hidup buat diri anda sendiri, <laughs> saudara hidup untuk keegoisan, enggak. setiap orang pasti ada. ketika kita stop jadi egois, kita mulai memikirkan orang lain, saudara pasti akan menemukan apa yang membuat hatimu paling pecah, hatimu paling tergerak belas kasihan tuh kalau ngelihat apa. pertanyaan kedua, di waktu senggangmu, on your free time. apa yang paling atau apa yang biasanya engkau lakukan di waktu senggangmu. Ingat ya, ini untuk orang yang belum menemukan loh. Di waktu senggangmu, apa yang biasanya engkau lakukan. Hal yang ketiga, hal apa yang engkau lakukan, sekalipun sulit, tetapi engkau tidak mengeluh, bahkan bisa lupa waktu ketika melakukannya. Hal apa dalam hidup ini yang sekalipun sulit tapi rasanya saudara nggak mau stop mencoba, saudara tetap passionate, tetap mau mencoba terus dan bahkan bisa lupa waktu ketika saudara melakukannya. Kalau hal yang bukan saudara baru bentar juga udah berontak biasanya. Saya bukan penyanyi saudara ya. Kalau saya nyanyi pasti enggak ada beda sama baca puisi, beda-beda tipis. Maka saya pernah ngelihat orang di rekaman diulang berkali-kali sampai kata berkata Saya tuh, buset ini orang buang waktu banget ya? Loh, itu loh yang ada dalam pikiran saya. Kan kalau rekaman harus persisi banget kan? Oke. Hal yang keempat What do you good at? Dalam hal apa yang sekelilingmu mengakui engkau baik melakukannya? Hobi belum tentu baik dalam melakukannya. Ini perlu konfirmasi dari sekelilingmu. Saya ambil contoh lagi nyanyi. Mungkin ada orang hobi nyanyi. tapi semuanya udah bilang suara lu sih bagus tapi lebih bagus lagi kalau lu kagak nyanyi. Ah, ini tandanya untuk konsumsi sendiri di kamar mandi aja konsernya. What do you good at? Yang kelima. Apa yang engkau sangat senang lakukan sekalipun tidak dibayar? Sekalipun saudara tidak dapat uang dari apa yang saudara lakukan itu, but you still love it. Yang keenam, hal apa yang sering menginspirasi hidupmu? <tuh> hal apa yang sering menginspirasi hidupmu? Enam pertanyaan ini mungkin saudara bisa renungkan bisa lebih dari enam. Tapi kalau saudara merenungkan menjawabnya pelan-pelan mungkin saudara akan ketemu satu benang merah. Sekarang untuk yang saudara bilang saya sudah menemukan dapat dikatakan saudara sudah sukses. You can reveal. Apa God Signature dalam hidup saudara? Terbukti dari apa yang kau kerjakan berhasil? Oke, okay. pertanyaannya, apakah engkau sudah mempersembahkannya untuk Tuhan? Atau masih untuk kesenangan diri sendiri aja? Apakah sudah memberikan added value buat orang lain? Apakah sudah memberikan nilai tambah dalam hidup orang lain, dalam hidup sekelilingmu? kalau belum. Yes, mungkin Saudara sudah sudah menemukan dalam tanda petik the god signature itu. Tapi ada sesuatu yang membuat arahnya salah. Ada sesuatu yang membuat tujuannya melenceng. Sebab tadi saya sudah katakan, orang bisa aja tetap mengeksploit apa yang menjadi god signature dalam hidup dia. Sebab siapapun dia Ya, Kristen atau non-Kristen begitu keluar dari rahim ibunya Tuhan punya spesifik God Signature tapi dosa merusak dan melencengkan hal itu apakah sudah sudah memberikan added value nilai tambah dalam hidup orang lain saya harap kita semua bisa bergumul lebih lagi dengan Tuhan Serius bertanya sama Tuhan Mungkin ada yang It take years It's okay Tapi saudara harus tetap terus mengasah ini Supaya ketika saudara sudah ada Dalam pertandingan yang benar pun Saudara semakin tajam Dalam apa yang Tuhan panggil Untuk saudara melakukannya Pemain musik boleh maju ke depan Mungkin saudara sudah ada Dalam course yang tepat Dalam pertandingan yang tepat Ingat Jangan stop untuk mengasah ini. Saudara harus makin tajam. Mungkin saudara sudah sudah menjadi dampak buat orang lain. Saudara sudah memberikan added value, nilai tambah dalam hidup orang lain. Tapi jangan stop sampai di situ, terus asah. Terus asah. Ada sesuatu yang lebih lagi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Sampai kita semua menjadi pembawa pesan Tuhan. Mungkin saudara bukan pengkotbah, selamanya tidak jadi pengkotbah, enggak masalah. Tapi lewat apa yang engkau kerjakan, engkau bisa membawa pesan Tuhan. Dan jangan ada yang berkata aku enggak mungkin bisa. Enggak, itu bukan engkau. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena Tuhan akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Untuk orang-orang yang mau membuka dirinya, membuka hatinya, untuk dipakai Tuhan menjadi duta-dutanya. Amin.